0: ¿Ahora mismo dónde estás?
1: Yo ahora mismo estoy en el centro de la ciudad, caminando por aquí hablando contigo por teléfono.
0: La risa nerviosa que se le escapa a la corresponsal del país, María Sauquillo, explica la tensión que se vive en Odessa. Es una ciudad mítica para rusos y ucranios, en lo histórico y en lo estratégico. La conocen como la perla del Mar Negro. Por eso hoy es uno de los grandes objetivos de Putin. Mientras las tropas rusas se acercan, la población lleva días preparándose para defenderse de un ataque. Es viernes, 18 de marzo. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país recorremos la Odessa cercada para entender qué perdemos si cae. Hola María.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy.
0: Queríamos recorrer Odessa contigo algunos puntos, algunos puntos clave, y que nos contaras lo que estás viendo y si puedes acceder a esos lugares. Y después contaremos por qué son importantes esos lugares.
1: Vale, yo, yo hago lo que puedo, ¿eh? porque es que hay, hay zonas a las que no se puede pasar y, no se puede, y mucho menos se puede a lo mejor hablando por teléfono y caminando, ¿no? Eh, y hay zonas en las que tú puedes pasar, pero puedes pasar, no te puedes quedar por allí como dando un paseo, ¿sabes? Está, hay zonas que, del centro que están blindadas. Entonces, yo voy caminando por aquí, pero m, m, lo más probable es que haya sitios a los que no me pueda acercar, porque, claro, tampoco te puedes quedar parado porque, hombre, estás hablando por teléfono, ellos tampoco saben lo que estás diciendo, ¿sabes?
0: Cuando dices ellos... Quiénes?
1: Bueno, es que el centro de la ciudad está totalmente blindado y está muy vigilado. Hay patrullas constantes tanto del ejército como de las milicias urbanas, ¿no? que son estas personas que se alistan un poco para proteger las infraestructuras clave de la ciudad. Pero toda la ciudad está rodeada de, de barricadas de estos sacos de arena, está... Los grandes bulevares, eh, por ejemplo, como veo ahora, en este paseo están sembrados de trampas antitanque, que son una especie de cruces eh, soldadas de metal.
0: No escucho nada, no se escuchan coches ni gente por la calle.
1: Claro, es que no se oye nada porque no hay nadie. Es muy llamativo porque, eh, claro, yo estuve aquí en noviembre eh, y entonces la diferencia es muy, muy grande, ¿no? Porque, claro, es una ciudad que... Bueno, pues que estaba llena de vida, ¿no? Es como si, no sé, como si a la ciudad estuviese en general aguantando la respiración, ¿no? Para ver lo que pasa. Es una ciudad que se ha preparado muchísimo y que son perfectamente conscientes de que pueden ser la siguiente pieza a cobrar.
0: María, ¿has conseguido entrar en el cerco? Sí. Y cuéntame, ¿qué, ¿cómo se penetra en el cerco y qué se ve dentro?
1: pues se penetra en el cerco solamente si te dan permiso para entrar o si se vive aquí. Y dentro se ve, pues nada, es que no se puede circular con el coche, entonces todas las calles están vacías y se ven los edificios blindados. Eh, por ejemplo, veo ahora el edificio de la ópera y el ballet de Odessa, que en sí mismo también es un edificio muy 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 simbólico y que veo que está fortificado con sacos de arena en forma de barricada. ¿no? Esto es un poco lo que se ve.
0: ¿Habías visitado esa ópera y ese ballet cuando no había guerra?
1: No, no había estado dentro y yo espero poderlo hacer algún día.
0: Vale, ¿Te, ¿te parece que caminemos al Museo de Bellas Artes?
1: Pues el Museo de Bellas Artes lo que se ve perfectamente es que está rodeado de alambres de espinos. ¿no? Es un museo muy importante aquí en, en Ucrania porque tiene como 10.000 eh, piezas históricas y mm, su directora... Eh, Alexandra Kovácsuk, que es una de las 2,5 millones de personas, 2,5 millones de personas que ha salido del país por la guerra, ¿no? tiene un hijo muy pequeño y decidió salir de la ciudad cuando cuando el presidente Zelensky advirtió que Rusia planeaba un, un, un ataque grandísimo. ¿no? Entonces, el equipo que queda, y esto no se ve porque, claro, es dentro del museo, eh, se está esforzando muchísimo para poner a salvo todas las obras de arte. ¿no? Las, las obras de arte las están empaquetando y las están tratando de meter en varios búnkeres. ¿no? Y el edificio, pues como todos los edificios así más icónicos, está muy blindado con barricadas y rodeado eh, de alambres de espinos.
0: Hay, ¿Hay un orgullo por todas esas eh, obras de arte, por ese centro histórico? ¿Hay una conciencia fuerte de que son esa perla del Mar Negro?
1: Hay una conciencia muy muy fuerte y es que Odessa siempre se ha sentido como una ciudad especial, ¿no? La gente de Odessa tiene la, la, la cosa de que son de Odessa, ¿no? Y por eso llaman a, a Odessa esto Odessa Mama, ¿no? Porque es como la madre de, de, de todos, o la, la madre de todas las ciudades, un poco mmm, su patria dentro de la propia patria de, de Ucrania, y claro que hay muchísimo orgullo. Y proteger la ciudad, proteger eh, toda esa memoria histórica, es una parte de la resistencia para la ciudadanía
0: aquí. Antes de esta conversación me habías dicho que uno de los sitios más conocidos de Odessa son las escaleras que salen en la película del acorazado Potemkin. No sé si es viable que me lleves allí.
1: Sí, 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 esta zona la tengo ya localizada.
0: No sé qué se siente cuando uno llega a esas escaleras y, y ve además el paisaje como estaba hoy, detenido.
1: Es que está completamente vacía. Hay un carrusel eh, de caballitos al lado y claro, da una sensación como de, de orfandad los caballitos que hace un mes probablemente estarían funcionando, ¿no? Y, y bueno, pues tendrían personas, eh, niñas, niños. Y ahora es eso, ¿no? Como si de repente la vida se hubiese suspendido en un momento, ¿no? Las escaleras están completamente vacías, yo ahora veo un trozo de puerto, pero no se puede caminar más allá, esa zona no se puede entrar, ¿no? Porque es una de las zonas así estratégicas y yo veo pues ahora mismo el, el mármol, el, la acera de, de las escalinatas, pero ya está a mi espalda, tengo esta icónica estatua del Duque Richelieu, ¿no? Cubierta de estos sacos de arena.
0: Descríbeme un poco el ambiente allí. ¿María? ¿María? ¿Estás ahí? Vicente, ¿qué tal?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Vicente Olaya es, es compañero del país, especializado en arqueología, patrimonio cultural e historia y te he llamado para que escucharas esto que nos decía María y para hablar de por qué es importante Odessa, por qué es importante esto que ahora los habitantes de la ciudad están queriendo proteger.
2: Bueno, eh, Odessa es, es, digamos, la, la joya de, de, de Ucrania, ¿no? Es una ciudad eh, mítica porque en ella se, se unen la cultura rusa y la cultura ucrania. Estamos hablando de una de las grandes joyas de la arquitectura eh, mundial. Y sobre todo es una ciudad que, como bien decíais, es, es, es el orgullo de, de, de Ucrania. Es una ciudad que, que empezó, que crearon los, los otomanos, que toman los rusos en el 1789 con un español que se llamaba José de Rivas, que le propuso a la reina construir una ciudad de nuevo con los patrones neoclásicos del momento, con los mejores arquitectos de, del mundo, franceses, holandeses, italianos, rusos, y crearon una auténtica joya.
0: Y cuando escuchas que ahora esa ciudad está asediada
2: pues te da mucha pena. Bueno, primero por las personas, que es lo primero de todo, ¿no? Pero luego porque está en peligro, pues, como te decía, joyas de la arquitectura y de la cultura.
0: María empezaba el recorrido en la ópera y ballet de Odessa. ¿Qué, qué hay que proteger ahí dentro?
2: Es un edificio construido a principios del 19 eh, de, de piedra caliza, con sus cúpulas eh, doradas donde han participado los mayores, los mejores compositores, los mejores cantantes del mundo, y siempre estaba llena la, la ópera, ¿no? Porque la gente, incluso en la época soviética, porque la moral a la cultura para ellos es, es, es algo súper importante, creo que entrar en la en la ópera vale un euro y medio. Estamos, estamos hablando de, de un país donde la renta per cápita es muy inferior a la, a la occidental, ¿no?
0: Es, es durísimo cuando María dice que ahora están los empleados del Museo de Bellas Artes eh, empaquetando los cuadros, ¿no?, para meterlos en búnkeres. Ese museo...
2: Es una joya que sí, está en un palacio, el Palacio Potokí, que era un, una persona muy rica que decidió invertir su dinero en mejorar la, la cultura de, de, de Odessa, de su, de su ciudad. Entonces, el Palacio Potokí... Tiene 10.000 piezas de, de arte. Estamos hablando de unas cantidades eh, enormes, ¿no? Y sobre todo tiene eh, muchos cuadros de Kandinsky, de joven. Es un gran un gran museo.
0: Eh, María iba caminando por, por el cerco y a pocos metros del museo eh, pues están las escaleras míticas del acorazado Potemkin. Que bueno, Explícame tú por qué son eh, importantes ¿no? en el cine.
2: Antes de la revolución de eh, rusa hubo una prerevolución que fue en 1905. Esa prerevolución, digamos así, se plasma en una película mítica que es el acarozado Potemkin, eh, que es una película del año 21, o sea, es de 14 o 15 años después de que se producen los hechos eh, reales. ¿no? Bueno, la cosa es que los, los soldados, los marineros, se, se rebelan porque contra las autoridades, que de, de contra los oficiales del acorazado Potemkin, que es el gran acorazado de la marina rusa, porque les dan de comer alimentos podridos, porque les maltratan, y se produce esa, esa revuelta, y esa revuelta la plasma Einstein en las escaleras. Las escaleras van desde el centro de la ciudad hasta, hasta el puerto. Eh, yo la vi muy, muy jovencito y me y me quedé bastante sorprendido con esa con esa película, ¿no? Sobre todo la mítica, la mítica caída del cochecito del bebé. Sí. La madre muere en las en las escaleras y el cochecito va, va, va dando golpes. Y esa escena se ha hecho muchas veces en otras películas.
0: Vicente, si, si te parece, vamos a volver a escuchar a María, porque seguimos conversando con ella y siguió contándonos cosas en ese paseo. se ha cortado.
1: Porque de repente se ha ido internet. Me he tenido que mover un poco, por si acaso.
0: Decías que estás viendo el puerto. No, no hay actividad ahora mismo. No entran barcos, no se descarga.
1: No entran barcos. No, no entran barcos. Es como si la vida de esta ciudad se hubiera paralizado. Además, un poco más allá, las fuerzas navales rusas ahora mismo tienen bloqueado todo el, todo el comercio marítimo y el transporte del Mar Negro. ¿Se han quedado barcos por descargar? Pues la verdad es que no lo sé porque desde, desde la parte donde se puede acceder no se puede acceder a donde están los barcos grandes, no que es como la zona no tan urbana de la ciudad.
0: María, eh, Odessa es una ciudad de mar, eh, no sé, la playa, si hay gente, si queda alguien por ahí.
1: Eh, aquí en las playas, llama mucho la atención porque solamente hay dos imágenes ¿no? en las playas, o el silencio de las playas vacías, algunas de ellas incluso minadas y con trampas antitanque para evitar que las fuerzas rusas tengan pues como el camino fácil, no en caso de, de un desembarco anfibio. O las voces e incluso cánticos de estos voluntarios eh, que recogen la arena de la playa para las barricadas.
0: No sé si has podido ver... ¿Las catacumbas o son una parte importante? Lo fue en la historia de Odessa. No sé si hoy lo están siendo para refugiarse también o se están acondicionando de alguna manera.
1: Las catacumbas eh, se está pensando en que se utilicen en caso de ataque aéreo como, como una primera emergencia, ¿no? pero claro, no están acondicionados ¿no? y no tienen como la infraestructura para la vida a largo plazo. Y claro, la, la ciudadanía aquí es bastante consciente de que bueno, pues pueden servir como para una primera respuesta, pero no para vivir allí muchos días. Hay otros refugios eh, en la ciudad que sí están como más acondicionados para, para eso, pero sí, claro, se está pensando utilizar las catacumbas porque están muy protegidas también para eso, pero no durante muchos días.
0: Podemos salir contigo del cerco, puedes caminar y salir de ahí y vamos juntas. Sí,
1: pero probablemente te tenga que cortar porque tendré que... <risa> O sea, yo ahora tengo que cortar y pasar el control y eso no lo puedo grabar.
0: Vale, pues si quieres vamos a hacer eso. Vamos a ir contigo Vale. hasta donde puedas y luego vuelve a llamarme. Vale. Y cuéntame qué vas viendo hasta que llegas allí.
1: Pues nada, calle, edificios, trampas antitanque. Hay una zona un poco más allá donde no se puede entrar, que hay incluso alambres de espino, ¿no? Las barricadas, por ejemplo, de esta zona hacia acá, hacia el, como el corazón de la ciudad, ya no se ven tanto los sacos de arena así como blancos, ¿no? Ahora están cubiertos con estas como mallas, ¿no? De como de camuflaje que preparan los voluntarios. Mira, ahora ya sí. Ahora te llamo, ¿vale? Otra vez. Vale. Vale, hasta
0: ahora. Vicente, ¿esas playas cómo eran antes?
2: Mira, eh, Odessa tiene dos, dos secretos que no, son, que no están relacionados directamente con la arquitectura, que son los 2.500 kilómetros que tiene de túneles, que es uno de los grandes atractivos turísticos de, de Odessa. Y las playas. Las playas están pegadas al Mar Negro. Es el sitio tan tan maravilloso que era el lugar donde estaban las dachas de los grandes jerifaltes rusos cuando iban a descansar. Iban a un mar, que es un es un mar de verdad, de aguas eh, transparentes, de aguas azules. Es como, imagina París al lado del mar.
0: Pues lo, lo tenía todo entonces. ¿Todo? Eh, museos, playas... Eh, un clima agradable, industria.
2: Odessa era un sitio donde se juntaban eh, personas de todas las nacionalidades. Hubo un momento en que había barrio francés, barrio holandés, barrio inglés, barrio ucranio barrio, barrio ruso, barrio judío. Por eso es una ciudad tan rica culturalmente.
0: Y, y entiendo que esta multiculturalidad pues, también tendrá que ver con que hay un puerto de entrada no y de salida.
2: Claro, vamos a ver, cuando, cuando Catalina Grande eh, decide que construir Odessa, lo decide construir, no porque quiera hacer una gran ciudad eh, maravillosa, que llegó a ser, por cierto, la cuarta ciudad del Imperio Ruso, sino porque necesitaba un puerto desde donde poder eh, crear una base para eh, atacar a los otomanos, que eran sus grandes sus grandes enemigos. Pero ese puerto que tiene un, tenía, en principio, un un valor estratégico muy grande, se convierte en la puerta de entrada de toda la multiculturalidad que va a llegar hasta, hasta Odessa.
0: Claro, fue importante para Catalina la Grande y hoy lo es para Putin.
2: Es fundamental, porque eh, el ataque de Putin a, a Ucrania tiene mucho de ideológico, mucho de recuperar lo que era la antigua Unión Soviética. Y para Putin, eh, Ucrania, y en este caso su gran ciudad, eh, Odessa, es parte de lo que era el Ducado de Kiev. El Ducado de Kiev es el ducado, digamos, a, a partir del cual se crea la gran, la gran Rusia. Y por eso es tan fundamental el, el puerto, porque además está a las puertas de los países de la OTAN.
0: Y hablabas de dos tesoros, ¿no? Las playas y esos 2.500 kilómetros de, de túneles. Eh, las catacumbas, como contaba María, ahora todavía no están acondicionadas para ser refugios. Pero podrían serlo. ¿Por, ¿Por qué son importantes estas catacumbas?
2: Son importantes porque en estas catacumbas eh, hubo mucha resistencia cuando en la entrada de los nazis. Allí se fortificaron los ucranios para que no destruyesen la ciudad. Son importantes porque ahí también se refugiaron los judíos y porque son un, son un símbolo. Son como las catacumbas, pero más grandes que las de París o, 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 o que las de Roma. Y además eh, son, bueno, lamentablemente, ahora. No, pero eran visitables, eran los lugares que los turistas iban a, a ver porque son muy interesantes.
0: Oye, Vicente, gracias por esta delicia de explicación. A Tiana. María.
1: Hola, ya estoy en la vida real.
0: Ahí ya empiezo a escuchar la ciudad.
1: Claro, es que por aquí ya se puede circular y hay personas. Es que más allá no hay nadie. O pues sea, es como si todo se hubiese quedado suspendido. Aquí ya hay gente y además, claro, aquí están los voluntarios, ¿no? Por ejemplo, que visten todos chalecos naranjas.
0: Ahí ya puedes hablar libremente por teléfono, te puedes mover libremente.
1: Sí, sí, aquí ya está todo libre. Y ahora, por ejemplo, estoy en, en una esquina donde está este centro, eh, pues como de la resistencia, ¿no? Este cuartel general de la resistencia, que está muy, muy cerca de la entrada pues a este casco más histórico.
0: ¿Puedes entrar en el cuartel de los voluntarios?
1: Sí. Bueno, voy a preguntar. ¿Ya ustedes tienen la no, has to, has to, el no, ya tolcas diez. Es que aquí en cualquier lugar te piden la acreditación. Y... Hola.
0: Hola, sí. ¿Con quién estabas hablando?
1: Está hablando con uno de los voluntarios, explicándole un poco lo que está haciendo.
0: Uh -huh. Y qué están haciendo ellos?
1: Así va. Y ellos están organizando ahora las cosas que reciben para para llevar a las eh, pues al, a las tropas ucranias, ¿no? Y a las milicias ciudadanas y nada, ya estoy aquí dentro como del cuartel general. Tienen unos cuantos puestos como para preparar así comida eh, pero sobre todo se dedican un poco a preparar sets así como de, de comida seca que es un poco más fácil de transportar y reciben así como, no sé, botellas de agua, medicinas eh, por ejemplo, no sé, baterías externas, ¿no? Para cargar que eso pues se necesita mucho y aquí reciben todas esas donaciones
0: Vale, vale eh, Oye ¿Por qué es tan importante para la gente que no sabemos de aquello? ¿Por qué es tan importante Odessa?
1: Odessa es una ciudad muy importante para Ucrania porque eh, durante los años del, del imperio ruso esto era parte de lo que se conoce un poco como no Nueva Rusia que incluye también otras zonas como, pues no sé, Kharkiv eh, Donetsk, Lugansk Gerson, Odessa y claro, todo esto mmm, es una de las, de las partes que, que más trata de, de incidir en su retórica el presidente ruso Vladimir Putin ¿no? en toda esa idea de recuperar ese poderío de los años imperiales y claro, con todas estas justificaciones históricas eh, trata de dar sentido a su discurso y por eso es tan importante Odessa porque es una ciudad muy muy simbólica también para el nacionalismo ruso.
0: María, muchísimas gracias.
1: Gracias, un beso.
0: Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz La Peña con apoyo de Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.